0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 4Peace. Wir schauen jede Woche mehrere Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 63, wo wir die Folgen 3 und 4 von Ines Lobby in One Piece schauen. Ich bin wieder da aus Nima und mit dabei sind Power. Hallo. Und Sarah.
1: Hallo.
0: Mal zu einer anderen Aufnahmezeit als sonst. Schauen wir mal, hm. wie es jetzt läuft.
1: Sehr komisch.
0: Ich meine, jetzt sind wir, haben wir auch Gründe, müde zu sein.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: ja,
2: es ist 5 Uhr morgens.
3: Hm.
2: Die Sonne geht gerade auf, aber es ist die einzige, einzige Uhrzeit, äh, zu der die Temperaturen noch erträglich sind. Genau. Nein, so, so früh ist es nicht.
1: Es ist ich schon sieben.
2: Es, es, es hört auf. Also, äh, gestern, Wie alt bist ich du
0: nochmal, Sarah?
1: Äh, bin nicht sicher. Äh, über, über 40 auf jeden Fall. Genau will ich es nicht sagen.
0: Okay. Ja, also, ja, volles Programm heute. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich auch nicht.
1: Wir haben viel Content von dem her.
0: Ja, fast zum Beispiel.
1: Okay. Sehr guter Übergang, Dima.
0: <lacht> um, es hilft nicht, wenn jedes Mal der Übergang angesprochen wird. Doch, doch, das hilft. Das ist <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, also. Es ist, es funktioniert viel schlechter bei mir jetzt. Die Uhrzeit ist ganz komisch. Okay, ja? okay, es wird sich an, also, ob wir normal miteinander reden würden. Es fühlt sich gar nicht an wie ein Podcast gerade für mich. Nichts? Okay, nein. Okay, wir machen weiter. Dann reden wir
0: jemals um diese Uhrzeit.
1: <lacht> okay, also, habe weitergelesen weiter diese Sammlung von Kurzgeschichten ja. von der koreanischen Autorin, hm. Kim Yang. Nein, Yang, Kim, glaube ich. Ähm, bin durch.
0: Ja, bis fertig.
1: fand es sehr cool. Mhm. Um, es gab eigentlich so zwei Geschichten, die sich aufteilen auf vier Kurzgeschichten. Mhm. Um, die, die Liebesgeschichte war richtig, richtig cool. Ja. Also, da ist eben der eine Teil, der schon letztens besprochen wird, aus der Perspektive des Mannes erzählt und die andere aus der Perspektive der Frau. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen. In der Mitte ist dann so eine ziemliche Science-Fiction-Geschichte. the Corruption of the Prophet oder so heißt es. Ähm, habe ich auch schon besprochen, was es geht, fand sehr cool, aber wieder recht schwer zu folgen, also wir hatten eh schon die ganzen Probleme für uns bei Science Fiction ich. manchmal, ja. die, die gab es da auch, habe dann am Ende, also eigentlich als ich fertig war mit dem Buch, hinten ein Closar entdeckt, wo alles nochmal sehr genau erklärt wird, was echt cool das ist. Das hätte geholfen. Ja, also aber früher. auch so jetzt im Nachhinein das durchzulesen, war ganz cool, weil es ist doch ein Insider-Tipp, finde ich, das Buch. Man, man findet noch nicht so viel dazu auf, auf Englisch. Nichts das heißt, so wirklich, nein. Besprechungen oder so wären sehr schwer äh, zu finden gewesen. Und so, so habe ich dann doch alles verstehen können und fand es dann schon ziemlich cool.
3: Für,
0: was ich halt interessant finde, ich bin halt über die Kurzgeschichten irgendwie gestoßen auf Reddit, glaube ich. Mhm. Ich habe die beiden halt gelesen gehabt und dann habe ich gesehen, halt, dass es ein Buch dazu gibt, was halt auch noch extra Geschichten dazu hat. Mhm. Und es ist halt wirklich gut, ja. finde ich. Aber finden wir es halt sehr schwer, irgendwas dazu. Ja,
1: also es ist ein Insider-Tipp, ein Echter. Hm. Dann, dann habe ich weitergelesen an ist ein anderes Buch, das kein Insider-Tipp ist. Und hm. zwar Persuasion von Jane Austen. Ja, das okay. ist das, ja. das. ist kein Insider-Tipp, nein. Das ist der letzte vollendete Roman von ihr. Und soll so also auch ein bisschen Pick sein. Habe hab auch bemerkt, dass ich glaube ich sonst so gut wie alles gelesen habe. Also als von Jane Austen, ja, so als in meiner Teenager-Zeit.
0: Mhm.
1: Das heißt, mir fehlt danach nur eins noch und dann bin ich durch mit allen Romanen. Aber es gibt auch nur sechs oder sieben.
0: Was fehlt dir denn?
1: Ähm, muss Kurz nachschauen, wie das
0: Brighton Peters
1: ist.
0: Uh, Northanger Abbey. Ja
1: genau, das fällt mir noch. Sieben, sieben Bücher gibt's.
0: Ja, Eines, ist das ungefähr 50 Jahre später rausgekommen.
1: Ja, ich glaube, das war nach dem, nach dem Tod. Echt? <lacht> <lacht> Nein, <das ist> ab <lacht> North... Wie spricht man das aus so ab Northanger. Northanger. Abbey. Ab da ist es alles Post. Humus. Mhm. Nice eh. sie, also Aber hab... sie
0: hat echt nicht lang. Geschrieben an ihren Novels.
1: Na, aber sie ist auch nicht so alt worden, also es wäre sie ist nicht ausgegangen. Sie ist nur sie ist mit 40 schon gestorben.
0: Oh. Ja. Und wie ist das Buch?
1: Ja, schon, schon ganz cool. Also, ihr war, glaube ich, was so Jane Austen ausmacht. ist irgendwie so schon romantisch, aber, aber so mhm. irgendwie ganz cool, wie die Figuren beschrieben werden, wie sie sich unterhalten und so. Das ist ganz komisch eigentlich ein guter Einblick so in diese sehr seltsame Welt.
0: Mhm. Seltsame in der Welt vom 18. Jahrhundert.
1: Ja, genau. Also wo Leute in ihren ähm, Häusern wohnen und die ganze Zeit sich gegenseitig mhm. besuchen und irgendwie gibt es starke Stände, aber gleichzeitig eben ist man so seltsam vertraut miteinander.
3: Mhm.
1: Und, und irgendwie sind ja alle reich, obwohl sie mit wirklich was machen <lacht> und halt mit ihrem mit dem Geld irgendwie gut haushalten oder das investieren oder so das ist ganz ganz witzig
0: und was ist dein Favorite von Jane Austen Büchern mm. von denen die du gelesen hast
1: also bin jetzt nicht sicher ob ich noch na, hinter dieser äh, Entscheidung stehe aber ich mochte Mansfield Park sehr
3: mhm.
1: und ähm, Emma ja. Aber mir hat wirklich alles sehr gut gefallen. Ich habe da so eine Phase gehabt, da habe ich, hab ich die alle gelesen. Und auch so die Bronte-Bücher von den Bronte-Schwestern. Mhm. Yeah. Also, oder Bronte-Schwestern. Kann man ja auch alle, gibt ja auch alles tausendmal verfilmt als, als Film oder als BBC-Serie. Sowieso. Also da gibt es viel Content, wenn man das mag. Also
0: für Emma gibt es auch einen Manga. Also... <lacht> ist auch eine Option.
1: Mit Emma gibt es auch so einen recht coolen Film, mit, wirklich mit of Paltrow. Den habe ich sehr lustig gefunden.
0: Mit Gwyneth Paltrow? Mhm. Ich weiß nicht.
1: Also ich fand, also sie ist jetzt nicht so cool. Ja. Aber da war sie, das war doch noch irgendwie eine andere Zeit. Also der ist schon länger her. Und da hat, finde ich, die Essenz des Buchs ganz gut umgesetzt. Mhm. Weil diese Bücher sind ja immer recht lustig eigentlich sind sie das ja und die Figuren sind die Figuren sind auch so frech und ganz, ganz spannend
0: ja ich, ich habe halt selber noch gar nichts gelesen
1: ähm, das war's mit meinem Lesen dann habe ich sehr viele Filme geschaut
0: sehr viele ja. was heißt sehr viele
1: ähm, insgesamt eins zwei drei vier fünf Filme
0: wow <lacht> das ist der Ferienleistel wow. ja yeah. Das ist ein guter Lifestyle.
1: <lacht> ähm, ich fange mal an mit ja. dem umstrittensten Film, den ich gehört habe, und zwar das große Krabbeln.
0: <lacht> oh, das ist der umstrittenste, ich hätte was anderes ja, erwartet.
1: war Absicht. Na, also habe ich auf mehrere Sitzungen aufgeteilt diese Woche immer wieder ein bisschen das große Krabbeln der, der, geschaut.
0: Der, der Film ist aber nicht so lang.
1: Na, aber, aber das, das ist nicht ausgegangen einfach, war zu beschäftigt, <lacht> ja. zu busy. Andere anderen Filmen. Na, <lacht> also Mit Spongebob. Wir hören uns schon mal drüber.
2: Ich glaube, wir haben keinen Spongebob geschaut. Das ja, es, es ist klug.
1: Wir <lacht> haben ja mal halt schon über das große Krabbel gesprochen und wir ja. haben gemeint, okay, vielleicht ist der, glaube ich, nicht so gut. Also das, aber ich muss sagen, der ist sehr cool. Ich fand die Message super. Also so, dass die Ameisen lernen irgendwie, dass sie dass sie, wenn sie zusammenarbeiten, sich gegen die Unterdrücker auch wirklich durchsetzen ja, können. Ja, gegen die
0: Tyrannei der Heuschrecken.
1: Genau. Und ich fand auch sehr wichtig, dass der Tyrann am Ende stirbt, von einem Vogel gefressen wird. Also es reicht nicht, dass die Königin sagt, nein, wir arbeiten nicht mehr für dich, das ist nicht das Ende, sondern sie bringen es wirklich, sie beenden es mhm. wirklich mit dem Tod des Tyrannen. Ja. Nein, es ist ein guter Film, also ich ja. finde, das ist wirklich, steht Ich habe halt echt nicht Meinung. gut in Erinnerung. Na, aber vielleicht, vielleicht schaut das mal
3: vielleicht
1: ich <lacht> nein, war eben auch sehr neugierig, weil ich den so gern mögen habe und dann auch so ein komisches Gefühl gehabt mhm. habe dann bei meiner Erinnerung.
3: <lacht> Aber
1: ich fand ihn auch so vom Aussehen her nicht so schlecht. Die Animationen mhm. waren ganz cool. Ja. Okay. Dann habe ich geschaut, vier Stunden drei, drei Stunden, 12 mal K. Ja. Ähm, ja. <lacht> Mir hat den nicht so gut gefallen. Was ich schon cool fand, ist, wie der Stoff, also wie die Vorlage umgesetzt worden ist. Also mhm. ich fand, da ist ja doch einiges so dazu gedacht worden. Und das fand ich relativ cool. Also ich fand den, den Plot des Films mochte ich sehr. Ja. Aber mir war er zu lang. Und ich fand, er hat.
0: Mhm. Er hat dann
1: Längen gehabt, er, er könnte kürzer sein.
0: Also wenn er eine halbe Stunde oder so kürzer wäre, würde dir mehr gefallen.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also ich oder wäre eine schon, halbe Stunde ich dann halt
0: schon zu wenig.
1: Und ich bin nicht sicher, ich meine, ich verstehe schon, es sind ja lauter, lauter so Szenen, die einfach sehr lang dauern und für ja, die genau, ja. sich sehr viel Zeit genommen wird, aber ich finde, ein bisschen, bisschen schneller alles erzählen.
0: Ja, ich fand, es war perfekt eigentlich die Länge von, wie die Szenen aufgebaut sind, hm. mir hat das sehr gut gefallen, aber ich kann verstehen, wieso das zu lang wäre für jemanden, vor allem, weil es halt auch auf einer Kurzgeschichte passiert. <lacht>
1: Nein, aber wie gesagt, alles, was sich da irgendwie dazu ausgedacht worden das fand ich sehr cool. Also die, die Fahrerin hat ja, hat ja ganz wenig Geschichte eigentlich im Buch. Ja. Und das fand ich relativ cool. Was, was so ihre Figur. Und ich mochte auch das mit diesem Filmfestival. Mhm. Ich fand das sowieso relativ cool. Also wie Theater inszeniert wird im Film und, und ja. Schauspielerei, dass das halt tatsächlich was ist, was einen berühren kann und was man richtig arg machen kann. Und haben es sehr gut drüber gebracht.
0: Finde ich auch. Und ich finde auch schön, dass du halt, dass sie sich ein besonderes Stück ausgesucht haben. Hm. Als Theaterstück. Sie haben sich Vartner auf, auf Godot ausgesucht.
1: Aber nur am Anfang, oder? Weil dann ja. haben sie eins von Tschechow. Ge
0: genau, ja. ja also auch das cool. am Anfang, meinte ich ja.
1: Ja, habe mir auch gedacht, dass das ja. <lacht> also, also von dem her fand ich es relativ cool. Aber die Länge hat mir ein bisschen gestört. Mhm. Um, Gut, dann alleine noch ähm, Schatten im Paradies von Aki Karusmecki. So finnischer Regisseur, so Kultregisseur. Warte, was? Schatten im Paradies und der Regisseur ist Aki Karusmecki.
0: Aki Karusmecki, ja.
1: Der hat bald einen neuen Film, deswegen habe ich gedacht es wird Zeit, dass ich jetzt mal wieder ähm, die Filme schaue, die ich noch nicht kenne und vielleicht ein paar, die ich gut in Erinnerung habe. Nochmal schauen. Und Schatten im Paradies war neu. Das sind so es um, sind so Filme über, über Außenseiter
3: mhm.
1: so da geht es zum Beispiel um eine schwierige Liebesgeschichte zwischen einem Müllmann und einer Supermarktkassiererin mhm. und die Filme haben finde ich, eine sehr sehr gute Ästhetik sehr sehr guten Ich habe noch Sound, keinen Film von ihm gesehen
2: also. Ja kann man mal machen
1: Also bei mhm. war mit mir sogar im Kino <lacht> haben damals überzeugt. Die andere Seite der Hoffnung haben wir im Kino mhm. geschaut. das also und der war auch gut, also mhm.
2: würde ich sagen. Also ich, ich, ja. ich, ich kenne glaube ich nur den.
1: Ja. No, aber das sind sehr, das sind einfach sehr, sehr 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 schöne Filme. Cool. Also wird da wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Wochen weiterschauen, wenn ihr ein bisschen was Artieres schauen will.
0: Karusmacke Filme.
1: Ja. Das war mal irgendwann auf Arte. Da war jeden Mittwoch war ein Karusmacke Film. <lacht> Und da bin ich drauf gekommen und habe da geschaut. Mhm. Gut. Und Paul, soll ich jetzt weitermachen oder möchtest du jetzt übernehmen die Filme, die wir.
2: N nein, ich rede halt dazu.
1: Okay. Also, der erste Film, den wir auf dem neuen Fernseher geschaut haben, gemeinsam, mhm. war Alien.
3: Ja. Also, ein Film. Na, nachdem ich oft drüber rede Ja, im und freue
1: wir kennen beide schon. Bin zum Glück absolut vergesslich, was Plots angeht. Das heißt, es, Aber es passiert
0: nicht mal so viel. Nicht wirklich, nein.
1: Na, aber so der eine oder andere Twist.
2: Äh, du meinst der eine Twist? Ja.
1: <lacht> und Gleichzeitig hatte ich das Ende falsch im Kopf und habe die ganze Zeit erwartet, dass was passiert, was nicht passiert. Sondern <lacht> erst ab, am Ende des dritten Teils oder am ist Ende der, des zweiten Teils?
0: Ja. Ist, ist der, der eine also, Twist der gewesen im Aufzug? Aufzug?
2: Oder war das im zweiten Teil? Ähm, also der, ich, ich erzähle jetzt einfach den Twist von Alien. Ja ja oder ich weiß nicht ich weiß nicht was so ein wirklich ein Twist ist aber der eine Typ ist ein Roboter ja das war im Aufzug welcher Aufzug oder was ist ein Aufzug ich hab, ich, ich das ist in
1: diesem sie Kontrollraum und dann plötzlich schiebt sein Kopf vor das ist der gruseligste Moment im ganzen Film finde ich ah. wo er dann sagt ich kann das erklären
3: und okay
0: so, gruselig Na, dann hatte ich nur falsche Erinnerung
2: um, aber ja es war halt ein Film mit viel Dunkelheit das ja. ist halt auch relevanter, um den Fernseher mal ein bisschen zu testen.
0: Natürlich, und war die Dunkelheit dunkel?
2: Ja, schon. Also, das, das hat schon gut ausgeschaut, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ich mag den Film weiterhin. Ja? Also, es, es, eben, es passiert ist nicht so ein guter viel. Guter Film. Es ja. gibt, ähm, also, die, die ganze Szene vom Erkunden des Planeten, mhm. also, diese, dieser Abschnitt ist wesentlich länger als in meinem Kopf. Aber ziemlich Wie lang cool. ist der? Ich weiß nicht, das ist so irgendwie gefühlt eine halbe Stunde oder sowas. Ich finde
1: ja, dass es dann recht schnell geht, eigentlich.
0: Also Danach geht
2: es ziemlich schnell, sobald, sobald der Alien mal da ist. Ja,
1: sobald da sich, sich zeigt das erste
0: Mal. So lang ist der Film? Okay, es ist knappe zwei Stunden.
2: Ja, nein, es ist eine ja. okay Länge. Aber er ist, er ist, es ist ein langsamer Film trotzdem. Was hm. um, okay ja. ist. Es passiert halt einfach nicht so viel und passiert viel Stimmung.
0: Ja, ist eh nicht.
1: Aber für mich reicht es dann nach dem ersten Teil, ist es tatsächlich dann zu ja, groß. Irgendwann schauen wir aber Aliens. Ja, ist der, ja zweite ist Teil
0: ist, der zweite Teil ist weniger gruselig. Aber mich Einiges. ärgert
1: es so, ich habe da mal die Zusammenfassungen durchgelesen. Mir gefällt das nicht, die... Du hast die Zusammenfassung die von einem
0: Film angeschaut, äh, durchgelesen, den du nicht angeschaut hast.
1: Ja, das mache ich manchmal, wenn ich Filme nicht schauen will, aber sehr neugierig bin, wie es weitergeht.
0: Das finde ich vollkommen legitim.
1: Weil, weil es war damals, hm. da ich war noch relativ jung als ich Alien das erste Mal angeschaut habe Ja. und fand es echt gruselig und bin ja sowieso kein Horror Fan ja und sehr empfindlich eigentlich und dann war so okay das war jetzt echt cool aber uh
0: -uh. okay dann kann ich es verstehen
1: <lacht> und dann habe ich halt ähm, durchgelesen was sonst noch passiert
3: mhm. ja.
1: und, und ich finde halt so cool es ist halt so schön abgeschlossen jetzt geschafft, das ist erledigt. und dann, oh. Es ist nicht abgeschlossen. <lacht>
2: naja, aber es, es, aber es wär, könnte
1: abgeschlossen sein.
0: Es, ja, schon.
2: Genau, also es funktioniert komplett als, als Geschichte, da gibt es keinen Grund. Also ähm, Wir haben danach den Trailer von Aliens geschaut. Wieso habt ihr den Trailer angeschaut? Ich habe gedacht, okay, jetzt kann man das noch... Also es war auch so, war ein richtig alter Trailer, also so wie der ja. damals gemacht worden ist. Ähm, weil ich wissen wollte, was da passiert oder worum es da geht. Ja, yeah, okay. Was ist, also was ist... Also was ist die, der Grund, warum 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 wieder Aliens? Ja, Und der Grund Alien... ist, sie gehen zurück auf den Planeten. Ja. <lacht> was echt wieder eine dumme Idee klingt, aber okay.
1: Weißt du, richtig angenehm beim ersten Teil. Ist. So Alien wird ins Weltall geschleudert. Das ist, das ist nicht mehr da. Das ist erledigt.
0: Ja, deswegen gehen wir zurück zum Planeten, um zu schauen, ob es noch da ist oder nicht. <lacht> aber ähm, was mir das ein bisschen vermisst, die,
2: die Fantasie Alien, Aliens anzuschauen, ähm, Alien ist in Dis auf Disney Plus in super Qualität. Also so ja. äh, 4K HDR halt oder was auch immer. Ja. Und Aliens dann nicht. Das ist in schlechterer Qualität. Wahrscheinlich ist es eh wurscht. Aber. Du
0: könntest die, Ihr könntet euch auch Prometheus anschauen dann. Ja, das, das macht ist man wahrscheinlich bessere Qualität. Ja, das ist mir wurscht.
2: <lacht> Nein, aber Alien ist noch. Also abgesehen von ein paar Special Effekten ähm, ist es ein, ein gut aussehender Film.
0: Ja, Aliens ja auch. Ja. Alien 3 dann nicht mehr. Ja, ich glaube, so weit muss man dann nicht gehen. Ich glaube, die ersten zwei reichen.
1: Was ist mit diesen Filmen Alien vs. Predator? Ist das auch sowas?
0: <lacht> ja, die sind ja. auch super. Die sind so gut. Das <lacht> solltest du dir unbedingt anschauen.
2: Also wir können mal Predator anschauen oder so. Ich glaube, wir brauchen Alien, Alien vs. Predator
0: nicht. Nicht? Wie steht es zum zweiten Teil? Alien vs. Predator Requiem. Den braucht ihr. <lacht> ja... Uh,
2: dann zeige ich mal weiter, welchen, welchen Film wir, ich weiß nicht genau, ob wir den gebraucht haben, noch gesehen haben,
0: <lacht> uh, Starship Troopers. Ich mag diesen Film überhaupt nicht.
1: Nein, ich bin auch, also es war schon okay Zeit, aber kein Vergleich zu anderen Filmen, die ich sehr mag, wie Robocop und ähm, Total Recall.
3: Ja,
0: Dann stehe ich ungefähr gleich dazu, glaube ich. Also ich habe den schon okay gefunden. Ja, nein,
1: ich habe auch.
2: Also der war schon ganz lustig.
1: ganz <lacht> lustig. Moment, wo der Party sehr viel gelacht haben, auch aber tatsächlich. Ich meine,
2: ich, ich, hm. Wie stehst ich du zu Earth Defense Force, Niemand. Auch nicht besonders. Okay, na gut, dann ist das wenigstens konsequent.
0: Ja.
1: Aber eine kurze Anekdote aus unserem Leben, also in Starship Was das Troopers. Was hat das mit Starship Troopers? Ja, das ist, das ist, das <lacht> ähm, Zufälle da passiert. Also in Starship Troopers geht es ja darum, dass es einen Krieg gibt zwischen Menschen und Bugs, also Käfern. Ja. Und, und am Morgen, <lacht> nachdem wir diesen Film geschaut haben, war in unserer Butter ein Ornschlüffer.
0: In der Butter. Ja, also ich also habe meine in der Butterdose. Butterdose.
1: Und der Ball öffnet sie und da ist ein Ohrenschlüffer. Also genauso ein Käfer, der uns sowas von umbringen würde, wenn er ein bisschen, bisschen größer wäre. Ja. Mit seinen, seinen Klauen.
2: Also es ist zu erklären, wie der dort reingekommen ist, aber ist nicht so wichtig. Also die, die Butterdose war in einem Spalt offen und ja. ähm, es gibt Gemüse von nein, 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 dubioser Quelle äh, <lacht> im Kühlschrank.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ah, aber es ist, sind, also es hat auf jeden Fall dieses Starship Troopers Ding wieder aufflammen lassen ja. vom Vorabend.
1: Meine, die Killer Bugs, also die da richtig brutal sind und die mhm. Arme und Beine und Köpfe abschneiden, haben ja auch so Klauen.
2: Ich habe eher dann gedacht, es gibt so eine Szene, wo dann irgendwie äh, so ein Werbespot der dann vorkommt, wo man dann sieht, wie Kinder auch ihren Beitrag leisten im Krieg gegen die Bugs. Genau. Und sie stampfen, zerstampfen die Käfer, die am Boden sind, die auch ziemlich mhm. groß und e-Craft sind, aber halt nicht so groß wie die, nicht gefährlich auch schon. Ja. Ähm, und daran habe ich mich eigentlich erinnert, das gefühlt dann mit diesem Ohrenschiffer. Ja. Aber er war. war <lacht> Wow. War, eine, war eine, komische, eine komische Sequenz. Ich habe gerade überlegt, wie viel, ich, wie viel ich ausholen soll, aber ich hole nicht zu viel aus. War schon sehr wild.
1: Nee. Es war sehr brutal auch. Ein bisschen zu viel. Achso, achso ich habe jetzt eigentlich über
2: den Ohrenstürfer geredet. Und <lacht> achso, achso. <lacht> Na, ich dachte, du redest auch über den Film. Achso, nein. Ähm, Sollte
1: es noch mehr ausholen? Es ist ganz komisch.
2: Nein, ich weiß nicht. Äh, es ist ganz komisch, wie, wie er endet. Also es, der Film endet ja so als Auftakt eigentlich. Mhm. Genau. Um, wir werden jetzt nicht unbedingt das ganze Starship Trooper-Verse.
0: Na auch da gibt es zum Beispiel die das Starship Trooper. Ja,
1: zweitens und Drittens. Der Zweite ist noch von Ridley Scott. Ähm, Warte, Regie nein, doch.
0: Was?
2: Ridley Scott war es hoffentlich nicht. Uh, nein, na, äh, na, warum? Aber ich, ich glaube nicht.
1: Bisschen hm? von irgendjemandem. Ich habe es mit Alien. äh, Aliens. <lacht> genau. tatsächlich. Äh,
2: aber ich möchte anmerken, Aliens ist auch nicht von Ridley Scott. Äh, äh, nein. Geführt. Nur, nur Alien.
0: Genau, genau.
1: James Cameron
0: ist der Zeit, ja. Es ist so wie Terminator.
1: Nee. Weil
0: Terminator 1 ist ja von. Äh, wem? Terminator ist James Cameron. Und Terminator 2 ist von. Von. James Cameron. Wie James finde. Cameron. <lacht> Warte. Nein, dann habe ich wieder was falsch im Kopf gehabt. Aber Terminator 3. Ja, okay, aber der, den, den mag ja keiner, oder? Der ist von Jonathan Mostau. Wie auch immer das ist. Sehr bekannt. Äh, hat sonst nicht wirklich was gemacht. <lacht> aber ja. Doch, er hat einiges gemacht, aber nichts Nennenswertes. Na naja, gut, mhm. wir waren Starship Troopers.
1: Ja, also, ich würde sagen, ist für mich kein Total Recall.
0: Nein, kein Schwarzenegger-Film.
1: Nein.
2: Es ist aber ganz lustig, dass so viele ähm, Schauspieler, die man so aus irgendwelchen Serien kennt,
0: drin sind. Also,
2: also keine Denise Ahnung.
0: Denise Richards, Neil Patrick Harris.
2: Ja, es, es gibt die, es, es gibt die mit, die keinen BH anhat in Seinfeld. Ähm, was? Was? Ich habe die wiedererkannt. <lacht> äh, Nein, ist das ein Thema? Elaine Al beschwert sich darüber, dass, dass irgendeine Kollegin oder was auch immer von ihr, oder irgendeine Frau, die sie kennt, keine Ahnung, äh, nie einen BH tragt und schenkt ihr dann als Botschaft Der, mal einen BH.
0: Das müsste da wahrscheinlich eh Denise Richards gewesen. Also, es schon die sein, okay. Nein, nein, das andere. Also, also, okay. Keine Ahnung. Es ist,
1: also, im Starship Troopers ist sie so die. die, die Ursprung, der ursprüngliche Kapitän, glaube ich, vom Schiff.
2: Genau, genau, von der. Also, ja, von dem einen Handlungsstrang halt. Sie stirbt dann irgendwann. Aber ja, also, die, also die hat in, in Seinfeld, kriegt sie dann einen BH, BH geschenkt. <lacht> und
0: ich kann mich nicht an diese Folge erinnern.
2: Und trägt dann aber nur noch den BH und ke sonst kein Also, trägt es als Oberteil. Ja. Yeah. Ähm. Um, sehr gut, da
1: Was also auch wie Elaine damit umgeht. Ja. ja. Also, so es ist so hin und her zwischen feministischen Werten, dass es eh okay ist. Und rechtzeitig ärgert es <lacht> ist. Um, Hank spielt ja auch mit von Breaking Bad.
2: Genau, ja. Aber auch so relativ. Ich kann, wie der Schauspieler heißt, aber. Ja.
3: Also, ich man erkennt relativ viele viel Leute wieder. Ist. ich
1: habe gerade offen.
2: Mhm. Um, ist es. Ist das jetzt ein Übergang zu mir gewesen oder hast du noch mehr Sachen zu äh,
1: Nur Malcolm halt. Das
2: ja, ich, mein, dafür hab ich darüber habe ich jetzt gar nicht mehr ja, so zu sagen. Ich. ich habe dir schon wieder Malcolm angefangen. Zimmer. Ja. Und die erste Staffel sind wirklich Hit auf der Hit so auf der Hit. Ja. Aber ja, mhm. ich glaube, man muss noch jetzt dazu sagen. Uh, dann red ich weiter. Mhm. Ach, das um, ich ich, ich habe du ich hab, denn so konsumiert, Paul. Ich habe eh fast nichts. Um, also ich meine... Die Computerspielsachen, da haben wir nicht so viel, aber das das ist mir, glaube ich, für nächste Folge übrig, weil vielleicht haben wir dann mehr zu sagen.
0: Ja, nächste Folge also, ist bald.
2: Ja, vielleicht haben wir dann auch nicht mehr zu sagen, aber dann kann man es noch immer. Genau, nächste Folge ist bald, das heißt, wir müssen noch Content aufsparen. Genau. Ähm, stattdessen erzähle erzähl ich nur noch über, äh, über die. Ne, ich habe zwei Sachen. Ähm, okay. Ich, ich rede erst einmal über Anti Justice. Ich bin noch immer nicht fertig. Hey, du bist. Okay, ja. Ja, es ist ein 400-Zeiten-Buch, es ist nicht so wenig. Ja, nein, ich, ich sag ja nichts. Ähm, also ich würde sagen, Handlung nimmt, hat langsam ein bisschen Fahrt bekommen. Ähm, ich kriege auch ein bisschen mehr mit von dem, was passiert. Also ich, ich merke nur, also es, es geht irgendwie, ich, ich sage jetzt mal zentrale Dinge, die da drin passieren. Hm. Ähm, also es, es geht ja darum, es gibt diese Ancillaries, die bestehen nicht aus einer Person, sondern aus vielen Personen. Ja. Und die haben irgendwie so durchgehend Identitätsprobleme mehr oder weniger oder zumindest möglicherweise Identitätsprobleme. Probleme. Also da gibt es dann halt ähm, eine, äh, ja, Person ist das falsche Wort, aber wie auch immer, ähm, die, die dann halt gespalten ist und da gibt es dann verschiedene Teile davon, die gegeneinander arbeiten, mehr oder weniger. Mhm.
1: Sehr äh. ähnlich wie mein Buch. So The Prophet of Corruption ist ganz, ganz ähnlich.
2: Ähm, aber ja, es, es, ist, es ist jedenfalls gerade recht interessant eigentlich, was passiert. Um, mir fehlen aber noch immer irgendwie 100 Seiten oder sowas. Also gar nicht so wenig. Ich mein,
0: ja, aber der Plot muss ja auch irgendwie abgeschlossen werden.
2: Ja, ich meine, es gibt ja drei weitere Teile.
0: Ach so, stimmt, ja. Ich vergesse also, es immer irgendwie. Ich, ich, ich,
2: ich glaube schon, dass es eine Geschichte erzählt, hoffe ich mal, also die, die, dann, die dann so das funktioniert. Kann ja sein, dass du weiterlesen musst. Ja, das ist mir dann zu viel Aufwand. Ähm, das mache ich dann nicht.
1: Du kannst dann die Wikipedia-Artikel lesen.
2: Genau, na, was ich eigentlich sagen wollte. Ich, ich freue mich schon sehr darauf, ähm, nachdem ich fertig bin, mir da eine Zusammenfassung davon durchzulesen oder irgendein YouTube-Video anzuschauen oder keine und was auch immer es gibt. Mhm. Weil ich würde einfach ganz gern wissen, was ich da alles verpasst habe. Weil ich glaube, da ist viel da. Ja. Ähm, und ich kriege jetzt schon auch ein paar Sachen mit, aber ich finde es halt nicht so leicht. Äh, ja, das war Teil 1. Teil 2 ist die weitergehende Konfiguration des Fernsehers.
0: Hast du den Spongebob-Kanal ausgestellt? Ja, das geht nicht. Hast das du eine neue Ka Fernbedienung?
2: Nein, ich habe mich schon eher daran gewöhnt. Ich meine, die Fernbedienung vom alten Fernseher funktioniert ja auch. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man einen source knopf braucht. Ähm, was sehr vernünftig wäre. Aber mhm. wie auch immer. Ich habe ich hab den Spongebob-Kanal mitigiert. Es passiert nicht mehr so oft, dass irgendwie Picture-in-Picture -Picture automatisch geschaltet wird. Mhm. Aber er ist noch immer da. Mhm. Aber es gibt auch sonst so ganz komische Bildsachen, die, um die man sich echt herum konfigurieren muss. Also, ich habe zum Beispiel Steam Deck angeschlossen ja. und das kann nur HDMI 2 oder 2.0b, was auch immer. Und das kann halt kein äh, 4K 120 Hertz, sondern es geht entweder 4K 60 Hertz oder äh, 1440p 120 Hertz.
0: Interessant. Wieso? Gibt weil die, Grund, weil
2: HDMI 2 ähm, nicht genug Bitrate hat, um, um 4K 120 durchzubringen. Okay. Da reicht einfach das Signal nicht. Mhm. Ähm, und jedenfalls ist beides interessant. Also normalerweise wäre für mich die 120 Hertz Sache äh, präferabel. Mhm. Äh, aber ich habe dann so Sachen... Machen wollen, wie Retro Arch drauf starten und irgendwie Super Mario World spielen, weil ich halt schauen wollte, wie. Das ist halt, wenn die Auflösung hoch ist, dann kann man halt wirklich gut skalieren, so dass es fast keine Blur-Inners gibt. Ja. Da kann man im Prinzip Integer-Scaling machen und dann nochmal ein bisschen Blur, Blur dazu, dann, dann ist es eigentlich ein, ein scharfes Bild und da bringen die Pixel da was und die Performance ja. ist dann natürlich auch kein Problem, wenn ich äh, Super Mario World emulieren will. Genau, ja. Ähm, aber es hat ganz arges Ghosting gegeben. Was? Also, das heißt, dass wenn ich wenn man. Ach so, ja. Ich also wie schon. ich gesprungen bin, mit, also wie Mario ähm, durchs Level springt, gibt es dann eine, ich glaube es ist dann sogar Inverse-Ghosting, war dann so, so eine Violette, ein viretta Schimmer drumherum. Also es gibt, gibt kein Violett in diesem Bild. Und ich glaube das wird durch, äh, also der Grund dafür ist, also Pixel sind langsam, gerade wenn es kein OLED ist mhm. und die sind immer blurry. Und das versucht man zu kompensieren mit Overshoot, indem man Sachen schon zu früh schaltet im Prinzip.
0: Ja, genau, ja. Ich glaube, das hatten wir auch schon im Podcast. Okay, Und zwar, okay. es war auch Super Mario World. Ja, ja, dann, dann habe ich das Problem schon beschrieben. Ich, ich ja, weiß leider nicht. Das
1: war auch schon mal Thema. Also, ja? kann ich auch erinnern, so. dass das schon mal… Weil irgendwann war ich dabei, als das, Pro als das ein Problem war. Aber, ah. aber nicht beim neuen Fernseher.
0: Warte, was? Nein. Äh, ne, doch, du hast in dem Podcast schon mal drüber geredet. Oh je, nein, keine aber Ahnung. Aber
1: nicht über den Fernseher, den gab es ja nein. noch gar nicht.
0: Was? Es ist schon wirklich Emulator, länger
1: Ja, Aber
2: war... Overshoot habe ich noch nie gehabt. Na, naja, aber Ghosting, Ghosting
0: hast du. Hm.
1: Bei Emulatoren war das.
2: Mhm. Okay, äh, keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern, aber dann rede ich einfach mal noch kurz fertig über, über, diesen, hm, über ja. diesen Fall davon. Ähm, also jedenfalls liegt das dann irgendwie dran, also ich habe das dann tatsächlich wegbekommen. Weil der Fernseher, also es können Kanäle irgendwie im PC-Mode konfiguriert sein oder nicht, oder also Inputs können als PC konfiguriert sein oder nicht. Mhm. Und es ist gar nicht so leicht, das umzuschalten, weil man nicht versteht, also weil die Interface einfach alles Müll ist. Aber wenn man das nicht im PC-Mode konfiguriert, kann man nämlich einstellen, wie, wie hoch die Eingabeverzögerung, also wie, wie arg die. Ja, da steht Eingabeverzögerung irgendwie schnell, schneller am schnellsten oder so. Ja. Uh, und wenn man im PC-Mod ist, dann ist es automatisch am schnellsten. Und dann gibt es dieses ganz schlimme Overshoot, okay. und wenn man es irgendwie schafft, das nicht im PC-Modus zu konfigurieren, was mir dann irgendwann gelungen ist. Ich mhm. weiß nicht genau wie, um, kann man das einstellen. Und eine, eine Option drunter, Input lack ist gefühlt genau gleich, aber es schaut halt nicht scheiße aus. Mhm. Also das, das war das ist der eine Fernseher. -Wow. Um, außerdem habe ich dann zwar habe ich nur spannend gefunden, habe ich meinen habe ich den Computer also, den Desktop-PC, der da herumsteht, ähm, auch am Fernseher angeschlossen. Da war dann komisch, ist dann komischerweise 4K 120 Hertz gegangen.
0: Nett, ja. Mit.
2: Aber, nein, 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 das ist eine Falle. Es war Wieso? mittels Chroma Subsampling. Ähm, die Idee ich ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, ja, ich erkläre es ja kurz. Also, es ist jetzt die Technik-Auer. Die Technik, die yeah. Technik Auer. Natürlich. Ähm, Auer. So lange ist nicht. <lacht> Technik Auer. Ähm, nein, es nicht. Technik-Auer. Ja, nein, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man Pixel überträgt: es gibt RGB. Da hat einfach jeder Pixel eine, also jede Farbe, also rot, grün, und blau, haben eine Helligkeit. Und daraus okay. die Gesamthelligkeit kommt dann, leitet sich dann eigentlich davon ab. Ja. Es gibt aber so traditionell bei Fernsehern oder so im Allgemeinen bei, bei was sogar. Also alles, was irgendwie auf Fernsehern stattfindet oder auf Projektoren oder keiner was, ist traditionellerweise eher nicht darin, sondern da, da gibt es getrennte Kanäle für die Helligkeit und mhm. dann nochmal irgendwo ähm, Koordinaten, wo im Farbraum das ist. Also, das heißt, man, also man trennt die Helligkeit vom Rest im Prinzip. Okay. Um, also, das heißt irgendwie uh, um YPBPR oder so. Um, das ist das, was man kennt von, um, von alten Konsolen oder so. Da gab es zwei Möglichkeiten, wenn man die ansteckt: es gibt entweder um, Composite oder, oder um, Component-Kabel. Mhm. Uh, Composite kabel manchen das ganze Signal in ein einziges Chinch ein kabel und das schaut halt schlecht aus. Mhm. Und Component trennt das auf.
0: Ja, das uh, und bei den alten Geräten. Also bei den alten Konsolen halt sehr oft der Fall.
2: Genau, genau. Und es ist aber noch immer gibt noch immer unterschiedliche Weisen, wie man ein Farbsignal übertragt. Und ja. jedenfalls, was man was man macht, wenn, wenn die Bitrate nicht reicht am Kabel und trotzdem 4K 120 Hz übertragen will dass man den Helligkeitskanal ähm, 1 zu 1 überträgt, also unkomprimiert. Mhm. Aber die, ähm, bei den Farben äh, überträgt man zum Beispiel nur jede zweite Zeile. Das heißt, die Helligkeiten stimmen zwar pixelgenau, aber die Farben mhm. nicht. Und es fällt meistens nicht auf.
0: Okay, ja, ja.
2: Also es schaut dann wahrscheinlich schon schlechter aus und ich, ich wollte es dann auch nicht. Man, man kann dann einfach so ein Testbild aufmachen und dann sieht man sofort, ob es passiert oder nicht, weil da dann ist dann einfach ein Text in ein Pixel höher im Prinzip oder halt so also pixelmäßig Unterschiede und wenn dann die irgendwie die, ähm, die Sachen verschmelzen, also Kontrast funktioniert da, also wenn es einfach nur schwarz auf weiß ist, ist gar kein Problem. Aber wenn es dann irgendwie blau, blau auf rot ist, dann wird es mit der gleichen Helligkeit, dann ist es nicht mehr unterscheid also kann man das nicht mehr lesen, plötzlich, wenn man so das
0: Signal überträgt. Okay, ich verstehe. Uh, ähm, na, eine aber andere Sache, ich, ich glaube. Ich kann mich jetzt erinnern, wo das vorgekommen ist <lacht> ja. Ghosting. Äh, es war glaube ich bei der Steam Deck Diskussion, als du versucht hast, Emulatoren draufzuspielen. zu spielen. Aha. Äh, jetzt, ich glaube halt, dass du halt dein, äh, Super Mario World halt drauf getestet hast und das verschrieben hast.
2: Ich meine, das ist ein Go-To-Spiel, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass ich über Ghosting geredet habe. Ich glaube, dass ich über doch, doch,
1: doch, doch hundertprozentig
2: ich habe sicherlich einfach nur über, Nein, über input lag -like geredet Nein. und über... Nein, ähm, no, das war Nein. das
1: Wort. Ich kann mir erinnern, dass ich das Ghosting gesehen habe, auch am, am Bildschirm.
2: Aber am steam Deck bildschirm
1: Nein, am Fernseher. Das angeschlossen gehabt, am Fernseher, am alten.
2: Ah, das kann sein. Ja, okay. Ja, möglich. Aber <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls habe ich mich damit relativ viel gespielt. Ähm, mhm. PC würde ich jetzt großteils nicht mehr per 4K 120 anschließen, sondern auch nur 4K 60 oder okay, ähm, ja. 1440p 120. Dann ist nämlich, ähm, dann stimmt das Bild halt und alles, was ich für in 4K abspielen kann, schaffe ich eh nicht in 120 Hertz. Äh, 120 Frames. Also, das, mhm. das ist schon okay. Äh, ja, klar. Das ist auch Medienkonsum, würde ich sagen. Schon, äh, würde
0: ich sagen, ja. <lacht> äh, damit bin ich eigentlich durch. Äh, gut, dann gehe ich noch zu den paar Sachen, die ich habe. Äh, erstens, ich habe Crazy ex Girlfriend weitergeschaut. Mhm. Ich bin jetzt bei Folge 8 von der dritten Staffel. Also das allerletzte, was passiert ist, ist, dass Rebecca Nathaniel helfen wollte, indem sie seinen Vater beschattet. Und das war sehr schmerzhaft zum Anschauen.
1: Das war wieder mal so, so schmerzhaft wie die ersten Folgen eigentlich, finde ich. Ja, das so war so ziemlich. ganz, ganz recht heftig.
0: Ja. Und halt eine weitere Sache, die halt in der letzten Folge passiert ist, ist halt Rebecca's Suizidversuch. Mhm. Was zu interessanten weiteren Folgen geführt hat. Also ist, ist, sie noch, ist sie
2: noch zu Hause? Also.
0: Nein, weil, sie ist nicht bei der Mutter. Okay. Es ist schon äh, länger weg, weil das mit einer Final ist ja danach passiert. Achso, ja. Weil also die Ersatzperson statt Rebecca war auch schon da, die war auch sehr lustig.
1: <lacht> <lacht> wie sie alle lieben oder lieben die, wollen
0: ja <lacht> es war <weird. lacht> Und Paula hatte auch ihre Folge wo sie Jeff getroffen hat Jeff Chan Jeff Channington als sie zurück nach äh, nach Hause um, ist
1: ja die war also wo sie begleitet wird von Rebecca oder genau ja, ja. Und ich und bin zu machen. ihrem
0: Alkoholikervater.
1: <lacht> und Rebecca und hast so gut ja. verstehen. <lacht> ja.
0: Das waren ein paar echt gute Folgen, ich, ja, ich
2: ich würde sagen, äh, das ist jetzt so in etwa der Peak von der Serie gewesen. Mhm. Wahrscheinlich. Oder?
1: Ja, also ich finde, keine wie ja, alles gehabt. behandelt wird, ist halt echt nicht halt schlecht, finde ich.
2: Also mhm. es wird danach auch nicht also ich würde nicht sagen, dass danach schlecht wird oder sowas. Aber so
1: ja. wie, wie mit dem Thema umgegangen wird, finde ich sehr, sehr gelungen.
0: Ja, ich finde die Serie Argument echt wirklich super einfach.
1: Es ist wie viel tiefer sie halt einfach ja. hat. Trotz des Namens <lacht> trotz und dass des es eine Musical-Serie ist.
0: Nicht trotz deswegen.
1: <lacht> Na, aber weil schon öfter jetzt besprochen wurde, dass das ein abschreckender Faktor ist. Für,
0: ja, für, für die meisten für ist es abschreckend, ja. <lacht> Ja, einfach nur weil es eine Musical-Serie ist, bin ich erst dazu gekommen, also. <lacht> ja, das war's dann mal mit Crazy Ex-Girlfriend fürs Erste, bis ich halt wieder weiterschaue. Dann habe ich ein Buch angefangen, das Licht der Fantasie, was der zweite Teil von äh, den Rinswind Novels ist.
2: The Light Fantastic.
0: Danke. Oder? Ja. Äh, ich habe so ungefähr 60, 70 Seiten bisher gelesen, ist sehr gut. Es führt einfach genau so weiter, wie ich es eigentlich haben will. Und es ist nicht allzu viel drüber zu sagen bisher. Wie ist es auf Deutsch? Gut. Also ich habe jetzt kein Problem, das umzustellen, weil es den ersten Teil auf Englisch gelesen war, und ich sehe jetzt keinen großen Unterschied von der Art, wie es geschrieben ist. Mhm. Nein, also ich, ich, ich kenne es nur nicht, wie es auf Deutsch ist. Ja. Also, also es Macht für mich vom Schreibsel absolut einen null Unterschied.
3: Mhm.
0: Sehr angenehm zu lesen, auf Deutsch und auf Englisch, also fein. Und mittlerweile sind, merke ich, wie oft in Büchern Gischt geschrieben steht.
3: <lacht>
0: es ist mir mehrmals untergekommen in letzter Zeit. Äh, bei einem weiteren Buch auch, das ich jetzt auch angefangen habe zu lesen noch. Das Buch ist Die Geschichte von der 1002. Nacht von Josef Roth. Oh. Da habe ich erst 20 Seiten oder so gelesen. Das ist eine Geschichte, wie der Schaf von Persien nach Wien reist. Und es ist halt sozusagen als Fortsetzung zu den Geschichten von 1001 und eine Nacht. Und bisher ist es ganz nett, aber ich habe erst nur so 20 Seiten gelesen. Also nicht wirklich viel um wirklich was aussagen zu können über das Buch. Hm. Ich werde vielleicht dazu zurückkommen, sobald ich es durch habe.
1: Bin sehr gespannt, mag Josef Roth eigentlich sehr gern. Hier ist ein sehr cooles Buch. Er habe bisher
0: noch gar nichts von ihm gelesen gehabt.
1: So so. so. so recht ähm, traurige Bücher irgendwie. Mhm. Aber schön erzählt. Um, auf meiner Leseliste schon länger die Legende des heiligen Trinkers das würde ich sehr gerne lesen
0: das klingt cool
1: ja finde ich auch
0: <lacht> aber ja viel habe ich wirklich nicht zu dem Buch zu sagen weil ich es halt eben erst angefangen habe und dann gehe ich noch kurz in den Music Corner den ich diesmal habe und der hab Paul nicht mhm. ich habe zwei Alben angehört eines davon habe ich mich gewundert wie viel ich von dem Album eigentlich kannte ich kannte 80% Prozent vom Album. Ich habe mir von Black Sabbath Paranoid angehört. Ja, das ist nicht schwer, da 80% Prozent zu kennen. Also ja.
1: <lacht> du dass also, du ich bist ja auch spät. 80% kennen?
2: Nicht ganz, aber ja, doch. Also, ich meine, du, du, <lacht> du kennst drei Warpix, sicher. du kennst
0: uh, Iron Man. Also, uh, du kennst. Uh, uh, dann kennst du. Ich brauche eine Li Liederliste. Uh, Paranoid. Paranoid, klar. Ja. <lacht> ja. <lacht> Planet Caravan uh, vielleicht auch.
2: Ja, ich würde aber sagen, die drei sind es eigentlich, die man, ja. man sich erkennt. Um, ja, du bist ein bisschen spät nicht mehr.
0: Ja, schon. Uh, ich habe mich mal nach Empfehlungen in diesem Musik-Genre durchgefragt und würde dich jetzt auch bitten, dass du mir ein paar Empfehlungen schickst.
1: Es ist Genre Heavy Metal und Hard Rock. N
0: nein, es ist, es ist <lacht> nur Metal. Hard and Metal. Heavy. Ha hard e nein, nein. <lacht> Es ist um, nur Metal-Genre, ja. also relativ breitfächig. Ich will mal reinhören, was es so alles gibt, weil mm. dieses Album hat mir sehr gut gefallen, weil ich kannte es halt wirklich schon.
2: Ja, also ich meine, das ist schon zu Recht ein Klassiker, also das ja. ist, ein,
0: ist ein gutes sure. Album. Um, ich habe auch gemerkt, dass es auf Radio Music auf Platz 20 overall ist. Es ist Platz 1 im äh, Jahr 1970. Ja, ich weiß nicht, ah. was noch, noch im Jahr 1970 rausgekommen ist. Ja, also, da gab
1: es sicher ja einiges. oder?
0: Um, warte mal. Was kam irgendwas im Jahr 1970 raus? Sicher, oder? Ich schaue jetzt
2: einfach nur, was die, was die Radio Music Charts im Jahr 1970 sind. Ähm, aber ja, ähm, es gibt an auch andere Black sabbath alben die man hören sollte. Also Master of Reality ist auch ziemlich gut. Also, dass das war das, was vielleicht danach rausgekommen ist. Okay. Also Nummer, Nummer zwei 1970 auf Radio Music ist äh, Pictures Proof von Miles Davis. Und Nummer 3 ist Black Sabbath Black <lacht> 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 ein, ein schlechteres Album, würde ich sagen, aber ist auch okay. Ähm, ja, dann ist noch so. Neil
0: Young ist da.
1: Simon und Garfunkel. <lacht>
2: <lacht> aber nicht, ist das, ist das überhaupt das. Ich,
0: ich glaube schon. Das, das ist mit,
1: <lacht> mit dem einen Lied, man kennt es.
2: Aber es ist das letzte und Garfunkel-Album.
0: Na, weil das eine Simon Garfunkel-Lied ist doch früher als das, oder?
2: Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Die
0: Ja. Uh,
2: Exuma. Aber ja, auch ein ganz gutes Nico-Album, also uh, Desert mhm.
1: Wie weit ist The Four Seasons?
2: Was? Was? Ist das so ein, ein uh, von irgendeiner Proc-Rock-Band interpretiert? Nein, von
1: der Academy of St. Martin in the Field.
2: Okay, na gut. <lacht> <lacht> the Beach Boys. Ja, na gut, aber ja. ich würde sagen, ja. in dieser Liste ist es schon okay, dass dieses Black Sabbath-Album Nummer 1 ist. Ja. Um,
0: das habe ich gehört und dann gehe ich noch kurz auch schon mal ins zweite, um das ich gehört habe rein. Das war von Draconian Sovereign. Es ist eine Melodic Death Metal Band.
2: Also ich kenne ich kenn die Band nicht, ich kenne das auch nicht, aber ich bin nochmal skeptisch.
0: Es hat mir gefallen. Aber, aber ich habe gemerkt, anscheinend ich mag Melodic Death Metal.
2: Ja, das ist auch ist auch sehr zugänglicher Metal. Jetzt no offense. Ja. Um, Okay, aber Melodic Death Metal, meine Empfehlung ist The Gallery von äh, Dark Tranquility.
0: Perfekt, das ist notiert.
2: Das ist ihr zweites oder drittes Album oder sowas. Ähm, Dark
0: Tranquility äh, habe ich nur ausgewählte Lieder von dir früher gehört.
2: <lacht> ja, also ich, ich stehe zu den meisten äh, Melodic Death Metal Sachen nicht so besonders, mhm. aber ähm, The Gallery ist ein echt gutes Album.
0: Okay, ist notiert.
2: Und ich weiß nicht, auf die Schnelle habe ich, glaube ich,
0: keine Empfehlungen für dich, aber ich kann mal drüber nachdenken. Hab auch keine, leider. <lacht> also, es sind jetzt einige Sachen auf der Liste, die ich anhören will. Sowas wie zum Beispiel äh, Trivium. nein, 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 nein. Nein? Nein, nein.
1: Doch, also hörst du an und Feedback, Hörst, hörst du Ja, passt
2: schon. Achso, und ich meine, du solltest halt eher
0: mal Boris hören und sowas. Sun O habe ich.
2: Ja, okay, aber das ist jetzt gleich die, die harte
0: Version davon. Ja, okay. Uh, also ja, Ich habe hab mir schon ein Lied angehört, The Sinking Bell.
1: Oh, Sun ist cool. Uh, ja. Ich
0: habe keine Lieder. Warte mal. Das, das ist, ist Boris, Sun O ist der als Artist also, auf Spotify gelistet.
2: Achso, das, von welchem Album müssen? das? Die haben zwei, zwei gemeinsam, glaube ich. Uh, aber ich schaue kurz nach. Das ist vom Album. Ah ja, eh e vom ersten, äh, vom äh, ich weiß schon, von welchem jetzt das Album, ich habe keine Ahnung. Das Album ist ganz gut. Mhm. Äh, äh, Alter. Aber ja, äh, übrigens, übrigens spricht mir die Band Sun aus also, und nicht Sun O. Okay, perfekt. Würde ich sagen. Sun
1: O, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu.
0: So würde ich es aussprechen, ja. Ja.
2: Ähm, ja, ich bin tatsächlich ähm, bei, bei Sun, also ich habe das früher sehr viel gehört und mag es auch noch immer, also ich mag hm. insbesondere ähm, also, also Blackhorn äh, Black ist ziemlich gut. Um, das ist das, wo sie dann irgendwie anfangen, ein bisschen Black Metal Einflüsse zu haben, was gut funktioniert. Mhm. Um, und sonst mag ich auch uh, ihr drittes Album ziemlich gern. Also, Fright of the Behemoth. Ja. Um, ich würde sagen, das sind die zwei, meine zwei, die sun alben um, Aber ich, ich habe früher, habe ich Sun ganz gut hören können und Earth nicht. Also, Sun hat ja angefangen als eine Coverband von Earth. Also, das ist alle, wir sind in diesem, also nur für Kontext, wir sind im Bereich Drone-Doom-Metal. Ja. Also, es ist total äh, minimalistische, reduzierte Doom-Metal-Musik mit sehr langen Liedern. Natürlich. Ähm, und bei, also, Earth ist, also bei Sun gibt es dann auch so ein bisschen so ritualistisches Gehabe dazu und sowas, keine Ahnung. Das hat Earth alles nicht. Earth ist nur, ist nur äh, dröhnende Gitarren oder so. Und das hat für mich früher nicht so gut funktioniert, Earth. Mhm. Also so der Klassiker von denen ist Earth 2. Ähm, also das jetzt war das Album halt. Bei paar andere Alben habe ich früher schon mögen, glaube ich, aber ich habe dann hab vor ein paar Monaten mal Earth 2 angehört und habe das richtig gut gefunden. Also das ist bei mir auch ziemlich
0: gewachsen. Okay. Ja, ich meine, ich höre mich mal rein.
2: Aber also ich, ich würde sagen, ist ein, also kann man, sch kann man schon echt hören. Ähm, ist auch, Earth 2 geht auch gut für den Hintergrund.
3: Mhm.
2: Oder so? Um,
0: ich meine, ist es ist jetzt allgemein eher so, ich habe halt Ewigkeiten nur Hip-Hop gehört. Mhm. In den letzten Jahren. Und ich habe seit zwei Jahren oder so fast keinen Gefallen mehr an neuen Alben gehabt, die rausgekommen sind. Also es gibt so schon vereinzelte Sachen, die ich sehr gemocht habe, aber wenig. Und... Jetzt habe ich mir gedacht, okay, höre ich mich mal in ein anderes Genre rein. Ja, ja. Breit gefächert. Vielleicht finde ich ja Sachen, die mir gefallen. Und sind halt mal neue Sachen, die ich dann kenne. Äh, andere Empfehlung, die ich auch noch hatte, waren Shape of Despair. Das kenne ich nicht. Und
2: äh, Swallow the Sun. Ja, Swallow the Sun ist okay.
0: Kann man schon hören. Das ich, ich würd, ist eine Funeral Doom Metal Band.
2: Ja, genau, habe ich gerade gesehen. Ich meine, ich würde sonst noch sagen, du kannst dich ein bisschen in diese gegen, rein reinhören. Mhm. Ähm, also Sonarosis und sowas finde ich ziemlich gut. Ähm,
0: aber... American Avantgarde Metal Band, okay. Ja, ah,
2: ist halt... Ist halt, hat ein paar Hardcore-Einflüsse dabei, aber... Ja, ich höre mal rein. Ähm, ist aber... Also ist jetzt nicht so weit weg von den Sachen, die du gerade gesagt hast, also von, mhm. von
0: so... Von Doom halt... Äh, ich meine, das Einzige, was ich an Doom Metal kenne, ist Bellwitch. <lacht> ist auch eine, eine vielleicht eher
2: ähm, auf, die, auf die Spitze gebrachte Spielart davon. Ja. Okay. Ähm, aber mir ist gerade noch eingefallen, was dir vielleicht gefallen könnte. Äh, irgendwas mit A, warte mal. Das ist jetzt ein sehr schlechter. Äh, Agerlock. Oder wie auch immer. Also A-G-A-L-L-O-C-H. Ag -A -A -A
0: ähm, okay. Noch nie von der Band gehört. Das ist vielleicht auch noch, wenn man so... Extreme Metal.
2: Ja, das ist, halt, das ist halt so ein bisschen Atmo Black Metal oder, oder Doom
0: Metal, irgendwas in der Richtung. Aber keine Ahnung. Aber, okay, ja, ja, perfekt. Jetzt habe ich mal ein paar weitere Sachen und ich komme vielleicht nicht nächste Woche, vielleicht die Woche drauf nee. zurück. <lacht> nächste Woche wäre etwas früh, glaube ich.
2: Ich bin aber schon, ich bin schon recht lang, also ich ich höre so gelegentlich ein bisschen Metal. Ähm, mhm. also wenn, äh, ich kann mich halt so erinnern, so dass du
0: halt sehr viel Metal gehört hast.
2: Ja, es ist aber sehr lang her. Also es, mhm. Beziehungsweise ich habe so Phasen. Ähm, ich mag auch sehr viel Metal nicht.
0: <lacht> so viel würde ja. ich sagen. Also vielleicht ich, ich glaube, ich das wird bei mir auch der Fall sein. Also. Ja. Ich schaue mal. Gut. Ich höre mich mal durch. Äh, ja, gut. Das war's mal mit meinem Content für diese Woche und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine kleine Pause und sind gleich wieder da so, wir sind zurück aus unserer Pause und steigen dann, glaube ich, in die zwei World Peace Folgen ein, die wir diese Woche geschaut haben die Folge 3 die heißt Express to Innis Lobby Main Island die Flagge der Weltregierung weht im Wind und die CP9 ist versammelt Jabra und Luci scheinen sich nicht ganz gut miteinander zu verstehen und fangen an zu streiten. Fuku attackiert plötzlich Khalifa und wird von jedem einzelnen 7 agenten geschlagen. Er analysiert die Stärken der Mitglieder. Aber Moment, war schon, war, war schon das nächste Mal Dead
2: Sexual Harassment? Ja. Ich finde das so, also ich finde das so einen dummen Witz. Ich also ich will es nur mal, also ich will nur mal erklären, wie ich das auffasse. Also für mich ist das irgendwie. Ähm, ist, ist, ist die Aussage hier von One Piece, A-Frauen oder manche Frauen, keine Ahnung, ähm, sagen einfach zu allem Sexual Harassment, um irgendwie wen zu canceln oder so. Also wesentlich früh bevor diesen Begriff, aber äh, ich finde mich nervt das so.
0: Mich auch. Deswegen erwähne ich es nicht.
2: <lacht> Deswegen erwähne ich Ja,
0: danke. Äh, wir kommen aber zu den Stärken der Mitglieder, weil ein normaler bewaffneter Soldat hat ein Power-Level von 10.
1: Endlich Power-Levels.
0: Das ist was, um Peace noch gefehlt hat. Power-Levels, <lacht> ja. Ja,
2: vor allem mag ich auch schon den Power-Creep, den wir jetzt im ersten Moment <lacht> bekommen.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, Khalifa hat ein Power-Level von 630, Bruno von 820, Kako von 2200 und Luchi ein Power-Level von 4000. Fukuro hat ein Power-Level von 800, Commodore von 810 und Jabra von 2180. Und das ist das letzte Mal, dass wir Power-Level sehen. Schade, also <lacht> musst du sagen, ist,
1: Ich habe mich schon gewundert, dass eben die nächste Folge das kein Thema ja. mehr war.
2: Es ist kein also es ist, ja auch in, es ist ja auch in Dragon Ball nicht wirklich ein Thema. Ja, es sind Zahlen, die es nach oben ja nur, gehen. Ja schon, aber in Wirklichkeit ist das im Saiyan Arc ein Thema und dann lernen alle, hey, das mit den Power Levels
0: ist voll der Blödsinn. Ja. Die Zahlen steigen einfach. Steht.
2: Genau, nein, aber es ist, es ist eben, es darum, die sehen glauben ja, dass, dass, dass die Power-Levels fix ja. sind und also von Geburt an feststehen, oder weniger, oder nicht von Geburt an vielleicht, aber halt eine, eine fixe Eigenschaft Gen einer Person Genau, sind. und
0: weil Freezer halt ein power -Level von 530.000 hat, das ihn keiner töten kann und dann steigt halt Goku's ins enorme, millionenfache.
2: Genau, weil, weil er der weil Erste ist, der kapiert hat, dass man pumpen
0: genau. kann.
1: Und, und man kann es auch wieder zurück, man kann es auch ähm, nach unten schrauben, oder? Weil ich ja auch Thema dann. Genau, Masking, ja. Ja, genau. <lacht>
2: ja, also das, das,
0: das fehlt von Peace dann noch wird, immer. Aber, ja. Von den Scouts. Ja. Mit ihrem
1: Scouting-Device.
0: Und aber dieses Power Level sagt nur die Stärke der Angriffe aus und nichts über Fähigkeiten oder Teufelsfrüchte. Ja, das ist ja auch okay. Aber wie gesagt, das letzte Mal, dass wir das sehen. Ich weiß nicht mal, wieso es wirklich da ist. Ich glaube für den Joke später. Aber ja. Uh, Jabra scheint auch eine Sohnfrucht zu haben. Das sehen wir kurz. Er also sich mit Lucci gestreitet und er ist scheinbar angespannt, weil alle auf ist Lobby darüber reden, dass er von der Kellnerin Gatherin zurückgewiesen wurde. Vukoro uh, fügt noch hinzu, dass Spandam ein Power-Level von 9 hat. Und Spandam redet sich damit raus, dass er ein spezielles Schwert hat. Commodore mhm. versucht sich wieder umzubringen aber er schafft es nicht. Und wir sehen dann, Spender hat zwei Teufelsfrüchte bei sich, die er das CP9 später geben will, aber er will zuerst mit Robin und Frankie reden.
1: Finde ich relativ cool, dass das mal ein Thema ist. Also, dass wir mal wirklich eine Teufelsfrucht doch sehen.
0: Wir haben ganz am Anfang eine gesehen. Ja,
1: das das. Aber schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Und die
2: schauen, schauen auch besser aus als die. Also, <lacht> die letzten, die sind bei andere. Genau, das war die vom Buggy. Und die kann man irgendwie nicht ganz essen.
1: Aber wir haben schon mal drüber geredet. Oder kann man sich so eine Dose teilen und dann kriegt beide die Fähigkeit oder muss man die ganze? Äh, es beides oder falsch. Sein.
0: Natürlich. Ja. <lacht> äh, Power Transfer funktioniert sobald ein bisschen gegessen wurde. Okay. Aber das heißt, Sie haben umsonst ist, alles. Ist, und dann ist, leer, ist das sozusagen? Rest dann wertlos? Ja. Der Rest von
2: der pa Okay. Witzig. Ich, ich würde sagen, das ist das eine Modell, das finde ich recht zufriedenstellend. Man könnte es auch so lösen, wenn man sagt, für, ähm, wer mehr als 50% einer Devil Fruit gegessen hat, das ist wie beim Geldschein. Yeah. Wenn man mehr als 50% eines Geldscheins hat, kann man ihn um, umtauschen in einen okayen genau, Geldschein. Ja. Wenn man weniger als 50% eines Geldscheins hat, ist es wertlos.
0: Ja, stimmt.
2: Und das ist total sinnvoll. Also
0: das, Aber in dem Sinne also funktioniert das beim ersten Bissen. Also.
2: Ja, aber das heißt, du kannst irgendwie an einer Teufelsbruch knabbern und sie dann irgendwo noch hinlegen und Leute glauben, dass, dass, dass sie noch was tut. Ja, absolut, ja. aber tut nichts mehr. Ja. Also, das, das hat ein gewisses Double Spending-Problem nicht gelöst, das Geldscheine mit, diesen 50, mit dieser 50%-Regelung schon lösen.
0: Vielleicht gibt es so ein Siegel für Devil Fruits, das mit ihnen nicht getempert wurde. Ja. Robin und Frankie werden in den Raum gebracht. Spandam redet darüber, dass ihre Taten heute erst in ein paar Jahren bekannt werden und dass die Gerechtigkeit der Weltregierung zu nachsichtig ist, weil Ziele ohne Opfer nicht erreicht werden können. Er redet auch darüber, dass Thomas verdient hatte zu sterben und Frankie greift Spandam an, während die Steep hinein nur zuschaut. Aber Commodore hilft dann aus. Luffy rennt noch immer durch die Insel und nimmt sehr viele Soldaten auseinander. Die Marine will Spandam informieren, aber sie kommen nicht zu ihm durch, weil der Hörer nicht aufgelegt ist. Und ein weiteres Detail. Ist euch irgendwas bei der Schnecke aufgefallen, mit der der eine Marinesoldat versucht hat, Spendermann zu rufen? Ich schätze mal, nein. Die, nein. Die, die Folge ist auch ein bisschen länger her, als wir mhm. sie geschaut haben. Deswegen es, ist, es ist die Schnecke von Mr. Free. Da steht Mr. Free oben. Aha. Aha. Das ist ein Detail, das mir erst jetzt aufgefallen ist. Das heißt, das hat keinerlei weitere Signifikanz. Ich meine. Wir haben Soldaten in, in das Lobby die Schnecke von Mr. Free.
2: Nein, nein, dass da diese Implikationen yeah. entstehen, yeah. verstehe ich schon. Aber ich meine, es passiert nichts mehr mit den Implikationen, mhm. nehme ich an. Auf kurz, Auf kurz nicht Ach so, das heißt, ähm, heißt das, es passiert was mit den Implikationen oder heißt, wir wissen noch nicht, ob irgendwann in der Zukunft irgendwann Peace Piece etwas passiert. Nein, es
0: passiert was mit den Implikationen.
2: Okay, okay, na gut.
1: Gibt es ein großes Wiedersehen im Gefängnis dann? Das sind die ganzen, jetzt sieht man alles, was so konfisziert worden ist. Alle wertvollen Dinge. Der, der ja, alles, was richtig. durchgekommen
0: ist, durch ihn ist Lobby.
1: Ja, irgendwer hat der Clowns Nase.
0: Aber Buggys Nase ist echt. <lacht> Hier in Luffy zerschlägt ein Gebäude und attackiert mit Hilfe des Gebäudes weiter die Marine. Beim Gerichtssaal ist der dreiköpfige Baskerville aufgewacht. Die beiden äußeren Köpfe heißen Baskerville und der mittlere nennt sich Central Freeway
2: es gibt Left und es gibt Right, das genau. Und ist das ein bisschen so ein, so ein
0: Engel und Teufel auf der Schulter? So, so ungefähr, glaube ich, oder? Mhm. Weil der eine ist nachsichtiger, der andere nicht. Aber sie sprechen Luffy schuldig und schicken 100 Wachhunde zum zweiten Tor, um den Riesen zu helfen. Das zweite Tor ist offen und der zweite Riese wird von Pauli und der Frankie-Familie festgebunden. Beim Eingang der Insel kommt der Rocketman angefahren, und das erste Tor ist aber wieder geschlossen. Zorro beauftragt den Frosch, den Zaun von der Insel anzugreifen. Der Zaun verbiegt sich, und der Rocketman springt von der Zaunschanze über das erste Tor drüber. Nami beschwert sich bei Zorro, dass er sich hoffentlich um die Landung gekümmert hat, und Zorro antwortet, dass sie sich keine Sorgen machen soll. Er überlässt alles dem Glück. Ja, also es ist das sehr war sehr ganz gute gut
1: mit gutem Timing.
0: Genau, weil es ist Just Leave It to und dann. Und
1: also, oh. Warten, warten,
2: warten, Lack.
0: Genau. Alle haben gedacht, Zorro hat jetzt einen Mega-Plan, wie, wie mhm. sie weiterkommen. Aber nein, es ist Zorro. Beim zweiten Tor fällt Eumo zu Boden und die Frankie-Familie und Galila will weiter. Plötzlich wird Pauli in die Schulter gestochen von einem Mann auf einem Wolf.
1: Ich fand das sehr, eine sehr, sehr lustige Szene, weil es schaut natürlich so aus, als ob im ersten Moment, als ob das Schwert durch sein Herz geht. Genau. ist. Also ein
0: Fakeout
2: wie, wie man das so macht. Aber
1: es geht so schnell, so, so schnell, dass man dann sieht, na, es war nur die Schulter. Es und wirklich da bei der Schulter, wo es wirklich sehr wenig schmerzhaft mhm. wirkt.
0: Es ist halt nur für die zwei Sekunden, so. sollst du denken, Paul ist jetzt tot. Mhm. Ich
2: finde nicht, dass es sehr wenig schmerzhaft wirkt.
1: Na, aber von den ganzen Stellen, wo man mhm. was durchgestochen kriegt ist es, es finde ich, okay, Stelle. Schon. Da ah. ist nichts Lebenswichtiges mhm. dort, denke ich. Ja,
0: ja. So. Der Mann auf dem Wolf ist Teil der Wachhunde von Ines Lobby. Ich finde dieses Squad sehr nervig.
3: Ja. ja
2: es hat ziemliche äh, Katzen-Piraten-Vibes.
0: Äh, hat es.
1: Sie verschwinden dann ja auch wieder.
0: ne nicht ganz. Die
1: Watch Dogs, aber... Ganz am Ende in der zweiten Folge, ja. also das ist ganz, ganz seltsam ja. wieder, finde ich. Wo sind die die ganze Zeit?
0: Ja, keine Ahnung, aber <lacht> be, be, be es passieren auch andere Sachen ohne den Watchdogs weil die sind sehr uninteressant, weil Eumo steht wieder auf und will weiterkämpfen, doch er wird vom Rocketman in den Rücken gerammt und fällt wieder zu Boden. Der Seezug kommt am Land zu stehen und die Destroyers sind jetzt alle auf der Insel.
1: Ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass das natürlich bei Dragon Ball war, wie bei King Piccolo. So,
0: wenn der durch, so, die, wird. Das wäre etwas hart gewesen.
1: Das wäre ein bisschen uncalled vor gewesen. Ja. Aber das ist die
2: Gewalt, die One Piece noch fehlt.
1: Ja.
0: Und dann kommen wir zum Ende von dieser Folge. Weil es steigen noch nicht alle vom Zug aus und warten, bis Marina etwas näher kommt und dann kümmern sich Zoro und Sanji um mehrere Soldaten um sie herum. Und
1: ich glaube, Zaura wieder mit der Rückseite sind nicht schwer. Das ist es also schwer. Gibt es da so einen kurzen Moment?
0: Ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Nein. Ich
1: dachte, das war so kurz irgendwie angedeutet, dass er nur die Rückseite verwendet.
0: Nein. Es ist ja, bei Galila haben sie es gemacht, weil es halt Zivilisten waren. Mhm. Hier sind es halt Marine und sie wollen halt durch. Ich schätze mal nicht, dass Zora da die Rückseite verwenden würde. Wäre zumindest meine Annahme. Aber ja, das war auch schon das Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was zu dieser Folge?
1: Ja. Und zwar der Chief Justice, also mhm. dieser dreiköpfige Typ. Ja. ja. Wo ist der?
0: Der ist beim Gerichtsgebäude.
1: Hat den irgendjemand schon gesehen von der.
0: Von den Nein. Ah, okay. okay. Äh, Beiskaville ist im Gerichtsgebäude, das. Äh, dort in der Nähe ist, wo Luffy am Ende von der Folge ist. Hm. Also okay. am Ende von der nächsten Folge. Luffy ist okay, auf dem da Dach davon.
1: Verwirrt dann. Da war ich dann ein bisschen verwirrt, nämlich und die ganze Zeit gedacht, war, war das jetzt der, der vom Zug erledigt worden ist? Hm. Da war ich ein bisschen durcheinander.
0: Also, falls du auf äh, die Bilder von der letzten Woche schaust, äh, vor allem halt mhm. das zweite Bild, das Gerichtsgebäude ist äh, direkt hinter dem Turm. Und die Tore sind halt hinten.
3: Hm. Okay.
0: Also auf dem ersten Bild siehst du es besser. Also links ist das Gerichtsgebäude und weit auf der anderen Insel ist der Turm. Okay. Und die Strolls sind halt ganz rechts. Bei den Toren. Mhm. Äh, hat noch jemand was zu dieser Folge? Nein. Und dann gehen wir zur zweiten Folge. Die heißt Fired. Was habt ihr euch gedacht, was dieser Folgentitel bedeutet? Ich kann mich nicht an den Folgentitel erinnern. Na, okay. Dann hat sich das geklärt. Die Marine erkennt Zorro. Zorro fängt an, sich mit Sansi Sanji zu streiten, weil die Marine Sanji nicht erkennt und nennt den Pirate A, dann B und dann C. <bund> äh. Sie finden Chopper und Usopp und beginnen den C-Zug anzugreifen, damit noch nicht, nicht noch mehr Leute rauskommen. Also die Marine greift an. Koko und Chimney kommen aus dem Zug raus und geben sich als Geisel in der Strühhütte aus.
1: Ein, ein Senior Citizen, ein Child und ein Small Animal. Mhm.
0: Die Strides schrecken vor nichts zurück. Sie <lacht> sind sich die wehrlosesten Leute. Mhm. Äh, währenddessen macht Nami eine riesige Wolke. Sie greift dann mit Thunderbolt Tempo an und elektrisiert fast alle Personen am Platz.
2: Aber Moment, das heißt, da war davor schon die Szene, wo Nami und Chopper miteinander sprechen, oder? Ja. Ähm, ich wollte nur darüber sagen, ich finde es ganz Also, also ähm, Oder Nami fragt, fragt Sogeking nach irgendwie Details zum, genau. zu ihrem äh, Climate-Tech, ja. was auch immer. Äh, und äh, Chopper weiß halt noch immer nicht, versteht noch immer nicht, dass du das Uso bist. Ja. Und Nami sagt es immer auch nicht. Mhm. Also, Nami ja. lässt diese Illusion weiter bestehen. Ey, lieb. Total, okay. fand, ich, fand, ich, fand ich schön.
0: Aber Herr Usopp antwortet ja auch so, als ob er Sogeking wäre und sich nicht auskennt. Genau. Und nachdem fast alle elektrisiert worden sind, regt sich Nami bei Usop auf, weil es nicht zwischen Freund und Feind unterscheidet und sie fast alle getroffen wurden. Und Zoro und Sanji wurden getroffen.
1: Und sie, sch sie schlägt dann sogar Usop mhm. und dann fragt eben Usopp warum sie das tut, warum sie den Sogeking. Ja,
0: da haben wir Sogeking, halt. er hat nichts damit zu tun. Ja. Sie hören ein Gebäude einstürzen und rennen alle dorthin, weil sie vermuten, dass Luffy dort ist.
1: Um, ich, fand, ich fand da einen, einen Sanji, typischen Sanji-Moment, eigentlich ganz lustig. Hm. Also nachdem er auch eben geschockt Ach worden so, ist, ja. wenn er dann sagt, that reminded me of the shock when I first saw Yonami. Also <lacht> ich fand das relativ cute.
3: <lacht> oh. <lacht> uh,
0: der Luffy kämpft aber weiter. Die restlichen Stroids werden von den Wachhunden eingeholt und sie umzingeln sie. Doch es taucht plötzlich Pauli auf Sodom auf und zieht sie mit Hilfe von Seilen auf den Kingbull.
1: nettes Detail, ähm, die unterschiedlichen Arten, wie sie das Seil um sie schlingt, also zum Beispiel um Usops. Hals. <lacht>
2: Also. Also, ich, ich, es war auch ganz gut, dass es nicht nur sich drum schlingt, sondern es gibt dann auch noch den Payoff, dass, dass er am Hals dann hochgezogen ja. wird und dann dort land, auch mit, landet mit dem Hals.
0: Genau.
1: Ich glaube, das wäre tödlich. Also
0: ja, das klingt Für nicht normale gut. Menschen schon, aber <lacht> nicht für Usopp. hält viel aus. Ja.
1: Aber nicht für Sogeking.
0: Ja, schön, Nicht für Sogeking.
3: Uh,
2: ich finde, ich ner, mich nervt Pauli jedes Mal. Es, Echt? Ich finde, so, es ist so ein langweiliger Charakter. Das ist
1: extrem langweilig, aber ich fand das schon okay jetzt.
2: Nein, also ich würde sagen, also ich mag zum Beispiel die, ich mag weiterhin Sodom und Gomorra, mhm. also die sind cool, Ja. aber alles, was
0: Pauli macht, keine Ahnung. nicht. Ich mag Pauli. okay. Er macht halt jetzt nicht allzu viel, aber er ist nicht. Äh, die beiden King Bulls fahren einfach weiter durch die Stadt. Pauli gibt Sanji die Zügel von Sodom und macht sich auf den Weg, um der restlichen Frankie-Familie auszuhelfen. Er gibt den Straw noch eine letzte Botschaft für die CP9 mit. Sie sollen ihnen mitteilen, dass sie gefeuert sind. Galila kämpft mit Leichtigkeit gegen die Wachhunde und lässt die Straw weiterfahren. Gott sei Dank. Äh, bei der CP9 schlägt Spen und Frankie zusammen und wir erfahren, wieso Eisberg mit der Regierung gearbeitet hat. Eisberg hat mit der Regierung gearbeitet und sich unersetzlich gemacht, damit die Regierung nicht viel gegen ihn machen kann. Also nicht mit leicht, was gegen ihn machen kann. Aber kurz bevor Also,
2: also die, die Regierung ist abhängig von ihm, deswegen hat er in irgendeiner Form Immunität. Genau. Zugleich, keine Ahnung, hat Tom ja auch nicht gehabt. Ich nehme an, die haben bei aber, dem auch schon. Die haben,
1: aber, aber solange er an diesem Zug stimmt, so gearbeitet hat, Zug gebaut hat er hat, war, tatsächlich Immunität. Ja. Stimmt schon, ne?
2: Ich meine, damit nur, es wird irgendwie so, wird ein bisschen so dargestellt, als ob das irgendwie so dieser geniale Move von Eisberg war.
0: Ich meine, das band es wollte ist, ja danach eh was gegen ihn, äh, ihn machen. Ja. Aber,
2: Nein, ich meine, das ist schon, es ist schon okay, das macht schon Sinn so, aber es ist jetzt auch nicht, es, ist, es liegt ein bisschen auf der Hand,
0: würde ich sagen. Schon. Dass, aber ja. Würde ich auch sagen.
1: Frankie ist dann nicht Zugkämpfer.
0: So, Nein. Mit <lacht> der war ja überrascht. Ja.
1: Über die Motive. Dass er kein Sellout mhm. ist.
0: Aber kurz bevor Spandem drastisch werden wollte, kam Admiral Aokiji zu Spandem und hat ihm die Information gegeben, dass Nico Robin auf einem Piratenschiff unterwegs ist nach Water 7. Spandem trank einen Kaffee, um sich zu beruhigen und hat dann
2: alles geplant. Um, das ist ein komisches Detail, dass Spandem einen Kaffee trinkt, um sich zu beruhigen. Ja. Ich sehe das ganz gut, also mir geht es auch so. Mhm. Also, ich ich, ich mache das auch, aber eigentlich wird es ja, ja nicht dementsprechend, was man sich denkt. Mit dann ja,
1: vipst du, du genauso wie Spenden. Ja, das,
2: das, das macht mir jetzt ein bisschen Jetzt
3: machst
2: du das, das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, ja. Ich, ich habe ich hab mal wo irgendwo gelesen, dass, dass, das eine, äh, dass das sein kann, dass man so auf Koffein ja. reagiert. Also, dass,
0: dass man müde wird durch dass, Koffein. Dass,
2: dass, man, dass man sich beruhigt durch ja. Koffein. Ähm, ich würde sagen, meistens trifft das bei mir zu.
0: Bei mir trifft das auch Aber. oft zu.
2: Ja, es ist dann auch warm und ist dann halt angenehm dadurch, keine Ahnung, aber...
0: aber äh, also Spandam, äh, ja. finde ich ein nettes Detail, dass sie das eingebaut haben. Ja, finde ich auch. Und er hat jetzt beide Auslöser der antiken Waffe in der Hand und alles spielt ihm in die Hände. Er hat die Macht, Länder zu kontrollieren, in seinen Händen. Robin fragt ihn, wieso Aokiji ihm die Befugnis zum Pastakall gegeben hat. Spandam schlägt ihr ins Gesicht und sagt hm. ihr, dass sie nicht die Erlaubnis hat, ihm Fragen zu stellen. Er sagt, dass ah. wenn... Er, ja?
2: Also, ich würde sagen, also man merkt jetzt schon, also Spider-Man hat sehr andere Motive als Lucci oder ja, so. Ja, definitiv. Also, Lucci ist irgendwie, also, das kommt dann noch später ein bisschen mehr, aber folgt nur der Autorität und meint damit irgendwie das Richtige zu
1: tun. Ah, wobei ich das jetzt auch nicht mehr ganz so sehe nach seinem letzten Satz in der Folge. <lacht> Nein, es,
2: ich würde auch sagen, es ist es, ist, es ist sehr widersprüchlich, aber er tut so, als aber das tun Ja, hast genau.
1: schon mal so getan, zumindest.
2: Ja. Um, Während Spandem halt irgendwie, keine Ahnung, nur Macht missbrauchen will eigentlich. Das
0: Schon, so. ja. Er ist da, um Macht zu haben. Ich mag Spandem als Charakter. Ja.
1: Das ist wie Ja,
0: absolut. Spandem ist ein bisschen wie Freezer. <lacht> Freezer war stark. Nur nicht, sta nur nicht stark. Ja. ja, genau. Aber ähnlich nervig mich. ich. glaube, das ist der Grund, wieso ich als Spandem mag, weil er nicht stark ist. Wenn er stark wäre, wäre es mir zu viel. Aber dieses Schwert. Ja, zu dem Detail kommen wir dann irgendwann. Ui. Oh Ihr habt das schon gesehen. <lacht> er fügt noch, er sagt. Äh, Warte, ist, ist,
2: ist, ist, das, ist das verfluchte Schwert von Zorro, das Schwert von Spaniel? <lacht>
0: Nein. <lacht> Vielleicht.
2: Äh, das wäre ein guter Payoff. Ja.
1: schwer wäre auch mal wieder, dass Zorro ein bisschen wichtiger wird oder so. Ja. Irgendwie einen eigenen. Moment hatte, er so.
0: Er hat eher ein paar Momente gehabt. Schon Nein, eh, aber so... Großen Moment. Es war halt lange nichts Größeres ja. mehr. Keine Sorge, Bisschen wir kriegen für eine, alle Bisschen Momente. Uh, spend sagt Robin auch, dass wenn er nicht den Wert ihrer Existenz gesehen hätte, wäre sie wertlos, also sollte sie ihm danken. Er fügt noch hinzu, dass sie in der nächsten Zeit so viele Schmerzen erleiden wird, dass sie sich wünschen würde, dass sie stirbt. Sie werden sie verletzen, benutzen und dann ins Meer werfen, so sündhaft ist ihre Existenz. Also, ridiculously evil. Es geht nicht mehr. Uh, Spandam informiert Robin auch noch, dass Personen die Insel infiltriert haben, um sie zu retten. Und er will sie fangen und den Simple Down befördern. Robin wird panisch und meint, dass das nicht abgemacht war. Duce informiert sie über die Abmachung. Distress Sex exklusive Nico Robin dürfen Water 7 sicher verlassen. Ich finde
1: die Logik von Kindergartenkindern da.
0: Das, also
2: erstens ist es ein Trope, der mich total nervt. Äh, ja, wir machen jetzt einen hyperspezifischen äh, äh, Sache aus und, und das ist Robin nicht aufgefallen, dass das so hyperspezifisch ist. Also das, das nervt mich. Andererseits würde ich sagen, dass sie total im Recht sind, äh, die Strawheads da zu verhaften, weil die dringen gerade ihre, in ihre Government-Basis ein. Das hat, die haben es irgendwie, also they brought it on themselves. Das ist jetzt nicht so...
1: Aber, ich fand auch, weil es war dann halt so ihr Twisted Logic, also ob das so ganz arg wäre, aber es ist alles sehr, sehr reiligend.
2: Also gerade jetzt würde ich sagen, also die haben einen äh,
0: Kausus Belly ja. oder so? Äh, stimmt schon.
2: Also lange Zeit nicht. Die Hats haben echt nicht viel Böses gemacht. Nein, aber sie,
0: machen, sie machen Probleme, seitdem sie halt auf Ende sind. ist. Oder seitdem sie im Seezug waren.
2: Genau, hm. also äh, da sind sie irgendwie die Aggressoren. Ja. <lacht> ähm, also auch wenn jetzt ihre Motive dafür vielleicht okay hm. sind. Aber es ist
1: das erste Mal, dass sie so gegen Marinesoldaten kämpfen, die nicht böse sind? Ja. Weil, weil im ersten Arc war ja dieser Marinemann schon ein Tyran. Ja, schon. Einen, und dann waren die froh, dass sie befreit worden sind.
0: Äh, ich meine, theoretisch haben wir die in Lockdown gehabt, die sie einfach nur verhaften wollten.
1: Okay, stimmt.
0: Oh. Aber da warst du mindestens nur in irgendeiner Form Selbstverteidigung. Ja. Und,
1: das, und das andere war ja im vila eigentlich.
0: Ja, und sonst hatten wir halt noch etwas Marine in Alabaster, die sie halt auch gejagt haben.
1: Oh, ah ja, ah ja.
0: Aber nein, das ist das erste Mal, dass sie halt aktiv was machen. Äh, Spendem sagt, dass sie erwartet dass sie hier Verlassen haben, um hierher zu kommen. Äh, Frankie redet gegen Spendem und Spendem fängt wieder an, auf Frankie und Robin einzutreten. Sodom und Gomorra fahren weiter durch die Marine und Luffy rennt auch weiter zum Turm. Spandam gibt Anweisungen, Robin und Franklin ketten zu lassen und nie die Seastone-Handschellen von Robin zu nehmen.
1: Das haben wir auch eine Erklärung, warum, warum sich Robin auch jetzt nicht, nicht wehrt, genau. auch wenn sie weiß, dass der Deal abgesagt ist.
0: Und ihr wolltet ja auch Seastone auf dieser Insel haben. Hm. Wollte ich auch, ja. ich finde sie sollten es mal gegen Luffy einsetzen, aber na gut. Handschellen anzubringen auf Luffy's. Nein,
2: aber Netz, die, sie, sie werden ja hoffentlich nicht nur Seastone-Handschellen haben. Smoker hat dieses Netz gehabt. Ja. Oder war Smoker?
0: Smoker hat ja. Netz gehabt, ja.
2: Also, dann werden die doch auch sowas haben. Das ist irgendwie ein zentralerer mhm. Ort das World Governments. Smoker das ist. Mhm.
0: Also. Ja, schon. Äh, sie warten jetzt auf jeden Fall auf das escort -Schiff und bringen Robin zum Hauptquartier und Frankie nach Impel Down. Uh, Fuku und Bueno reden über die Geschehnisse auf der Insel und Bueno bemerkt, dass der Hörer von Spendems Sch Schnecke, nicht aufgelegt ist. Die Marine beim Gerichtsgebäude hat Luffy verloren und sie fangen an, nach ihm zu suchen, aber Luffy ist bereits auf dem Gerichtsgebäude. Spandam will schon mal für die getane Arbeit anstoßen, aber Lucci fühlt sich nicht danach, weil er kein Interesse an Status oder Autorität hat. Solange Spandam als Anführer das CP9 zählt, wird er seine Aufgabe mit Perfektion erfüllen. Aber sie müssen nicht seine Ideologie unterstützen. Die Sippenein marschiert dann ab und Spannon fragt ihn, was Lucci überhaupt will. Lucci antwortet: Vielleicht Blut, weil sie Teil der Sippenein sind, ist sogar tötengerecht. Also sehen wir mal, was Lucci für Ideologie hat: Töten? Ja. Er darf einfach töten. Luffy sucht nach einem Weg zum letzten Gebäude und sieht etwas Komisches in der Luft. Bruno tritt aus einer Erdor heraus. Er wollte nachschauen, was los ist, weil ihn die Berichte gestört haben. Es ist auch seit dem Beginn der Weltregierung unerhört, dass jemand so nah zum Eingang der Weltregierung gekommen ist. Bruno fragt Luffy, wie lange er eigentlich kämpfen will und Luffy antwortet, bis ich sterbe. Und das war das Ende von dieser Folge.
2: Ich finde es jedes Mal ganz cool, wenn dieser
0: Erdor-Effekt kommt. Ja, so wabernde Luft. Ja, ja. Hat noch jemand was zu dieser Folge? Nein. Wie haben die Folgen euch gefallen? In Ordnung. Ja, also
2: ist schon okay, dass sich da ein bisschen dieser Konflikt in der in CP9 9, äh, auftut mhm. und sowas. Also das ist der spannendere Teil, würde ich sagen. Finde ich auch. Der wir jetzt die Strawheads da gerade einbrechen in die, in die Sache. Das ist der
0: uninteressanteste nicht. Teil. Ja. ja. Wir sind eh bald durch mit dem Einbruch bis dorthin. Also wir sind in den nächsten Folgen mal weg vom Durchrennen. Mhm.
2: Aber ja, waren war okay Folgen.
0: Also jetzt nicht die
2: besten, die wir jemals gesehen haben, aber ja,
0: war schon. Äh, wie steht ihr jetzt eigentlich zu CP9, weil ihr gemeint habt, dass ihr schon keinen Bock mehr hattet nach dem letzten Tag? Also ich finde gut, dass sie jetzt nicht momentan
2: nicht aufgebaut werden, als das sind die Zwischengegner. Ich habe halt auch also die ganzen CP9-Leute, die wir jetzt neu waren. Ja. Also, die, also der mit dem Reißverschluss und der, der sich umbringt. Und genau. und die, nicht mein, die, die sehe ich noch immer nicht so ganz. Mhm. Ähm, aber ich mag lieber, dass es da äh, um Streitigkeiten zwischen denen geht, ja. als dass es darum geht, dass die mhm. sich jetzt aufbauen als, als äh, Zwischenbosse für die Straw Hats.
0: Ja, nein, sie stehen jetzt nicht einfach nur da und warten halt für ihre One-on-One-Fights. Genau, das, also da, ist, da passiert zumindest ein bisschen mehr. Ja, also das,
1: ja das die Dynamik mit Spendem ist ganz cool.
0: Ich, ich mag, wie gesagt, mal halt sehr gerne. So weit würde ich nicht gehen. Ich, als Person mag ich aber ihn nicht, aber er als Er
1: Potenzial als Figur. Also bisher spürst du nicht voll, aber mhm. vielleicht sehe ich schon, woher du, woher du kommst. Ja. Äh,
0: was war denn euer Favorite Moment in diesen Folgen? Hm, ich tue mir da eigentlich ganz schwer. Ähm. Ich,
2: ich, ich meine, ich würde es einfach generell sagen, es geht halt also irgendwie dieser Konflikt zwischen Spandem und, und Lucci oder
0: so. Mhm. Ist, also ich weiß nur, dass es ein Moment ist. Aber ich aber würde Grund. ich schon sagen, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben. Weil hm. das Durchrennen an sich finde ich jetzt nicht so spannend gewesen. <lacht> Was war denn dein Favorite, Moment, Sarah?
1: Ja, vielleicht das mit der... Äh Power Levels. <lacht> <lacht> Power Levels war lustig, ja. Na, vielleicht mit Senior Citizen, Child, also, und yeah. Small Animal. Weil die fand die Dynamik ganz kurz zwischen der, der Alten und ihrer Enkelin dass sie ja genauso vibet eigentlich und
0: ja, schon, sie lassen sich aber ja mitreißen ja. ja, aber ja, gut ich glaube, wir sind am fertig für heute wieder mal eine kürzere Folge äh, nächste Woche wird vielleicht länger vielleicht auch kürzer, weil wir weniger Content haben davor, mm. schauen wir mal äh, wir werden auf jeden Fall die nächste Woche drei Folgen schauen die Folgen 5, 6 und 7 von Ines in One Pace. Die Folge 5 heißt Raise the Counter-Attack Signal. Ich freue mich schon sehr auf diese Folgen. Okay. Äh, also zumindest ja schon auf alle, würde ich so schon sagen. Und ja, falls jemand Fragen oder Anregungen hat oder einfach irgendwelchen Kommentar, schreibt uns VP-Spot auf Twitter oder der dervpspodcast.com. Bewertet uns auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns über jede Bewertung. Und ja, dann sind wir fertig für heute und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
3: Ciao. bye.